0: Tienes una habilidad, Wednesday. Tú no permites que otros te definan. Es un don. Espero que nunca lo pierdas. Las flores más interesantes son las que crecen en las sombras. Sean ustedes bienvenidas al episodio 75 de Se Empieza de Cero. El día de hoy, seguiremos hablando de este personaje excéntrico llamado Wednesday Adams, la cual es la hija de Morticia y Gómez Adams. Esta serie la pueden encontrar en Netflix y la verdad vale la pena verla porque, como dije en el episodio 74, la actuación de Jenna Ortega es espectacular. Entonces, en el episodio pasado, hablamos de cómo Wednesday se la pasó buscando a este monstruo llamado el Hyde, el cual en realidad es un humano que se transforma en una bestia y mata a las personas a su alrededor. Se sabe que este monstruo tiene un amo, el cual es el autor intelectual de los asesinatos. También hablamos de la situación que vive actualmente Argentina y la importancia de la reforma del pensamiento, es decir, aquello que se le está repitiendo a nuestra mente. Si yo le digo a mis hijos todos los días, son los niños más guapos del mundo, seguro se la creen. El mensaje se repite una y otra vez y su mente está escuchando. También hablamos en el episodio adicional de la importancia de cambiar el rumbo económico para todos aquellos países que están creando NINIS con sus políticas asistencialistas. Necesitamos mujeres y hombres productivos que hagan crecer la riqueza de las naciones con una sola fórmula mágica y verdadera. Emprendiendo. Trabajando creando productos o servicios que se vendan de una forma que les hagan ganar mucho dinero. Que estos empresarios paguen impuestos y el gobierno asigne estos recursos para crear infraestructura y servicios públicos eficientes y de primer mundo. Estos emprendedores también les darán empleos a millones de personas, los cuales podrán otorgarles una vida digna a sus familias. Es un ciclo que requiere que los gobiernos animen a más personas a empezar un negocio. Y hace unas semanas, los argentinos parecen haber dado un gran paso para lograrlo. Dejarán de ser una máquina de pobres y empezarán a ser una máquina de emprendedores. Dios los bendiga en estos momentos tan importantes. Entonces, continuando con la historia de mi viaje a Sudamérica, ahí estábamos mi hija y yo en Buenos Aires, a un día de subirnos al crucero. Antes de dejar esta hermosa ciudad, yo le dije a mi hija que quería ir a un espectáculo de tango. Me impactó tanto cuando lo vi hace unos años, que empecé a escribir mi segundo libro Describiendo la forma en la que los bailarines mostraban la magia del tango en ese lugar. Me quedé impresionada con la precisión y el talento de estas personas. Además, la comida que sirven en ese lugar es espectacular. Así que mi hija me acompañó a ver este espectáculo, del cual subí decenas de historias en mis redes sociales. Mi hija también se quedó impresionada con la elegancia de la coreografía. Le dije que de mis lugares preferidos para este viaje eran dos. Uno era este espectáculo de tango y el otro era la estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro. Parece increíble que en cada parte de la ciudad brasileña se pueda percibir a nuestro Redentor en la cima de la montaña de Corcovado, mostrándonos su gloria y protección. Entonces, al día siguiente, estábamos por subirnos al barco y cuando llegamos al puerto, mi hija volteó a ver a nuestro alrededor y me dijo que no veía a adolescentes. Pensó que era probable que nos hubiéramos equivocado de entrada para registrarnos. Me rasqué la cabeza y le dije, Verás, hijita. Esta naviera es diferente. El barco es muy chico. Digamos que la mayoría de los pasajeros son de edad avanzada. Me costaría mucho trabajo viajar en navieras en las que la fiesta es constante. ta 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 -ta, ta conga y todo el rollo. Yo vengo a descansar. Y esta naviera no es de fiesta. Y la comida que sirven es de lo más espectacular que hay. Nunca se me va a olvidar la cara de shock de mi hija. Me preguntó, o sea, ¿vamos a viajar con puro bisabuelo? <ríe> le dije que no fuera exagerada. Y en ese momento pasó frente a nosotros un hombre de 90 años con una andadera, el cual digamos que le estaba echando muchas ganas para caminar. Ceci me dijo, es neta, mamá. Puso cara de que se quería regresar a los mini asientos del avión que nos trajo a Buenos Aires. Yo le dije que seguramente habría adolescentes en el crucero, a los que podía conocer, por supuesto. Los nietos de esos abuelitos, los cuales viajaban con toda la familia en este crucero de lujo. En eso llegó una abuelita muy mona, la cual se presentó con nosotras y nos dijo que venía sola en el crucero. Nos dijo que se llamaba Marsha y que le caímos tan bien que podíamos cenar algún día juntas. Mi hija me hizo seña de que no iba a pasar. Marsha me preguntó si me podía tocarme abundante cabellera y me dijo, eres una mujer muy hermosa llena de juventud y vitalidad. Ceci subió una ceja con sospecha y se auto señaló, diciéndome que era ella la que tenía juventud. Cuando Marsha se fue a hacer el registro, Ceci me dijo, ¿qué rollo con esa abuela? Marsha, la primera en su nombre, la mamá de la reina Isabel y de Chabelo. ¡Sobreviviente del Titanic! Seguro peleó en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, todos estos abuelos pelearon cuando eran adultos en la Primera Guerra Mundial. <ríe> Solo me reí y le pedí que cambiara su actitud. Era momento de gozar el viaje. Y por lo menos guardó silencio por un par de horas. Abordamos y entramos a nuestra cabina. Yo sentí una avalancha de paz a lamentar mis maletas y finalmente estar en un lugar en el que me atendieran. Comer en los buffets a la hora que quisiera comer, ir a ver los espectáculos de la noche, que me tuvieran programadas las excursiones y poner en pausa esa forma de vida de controlitis en la que tengo que estar al pendiente de todo para que mis hijos lleguen a tiempo a sus compromisos partidos clases y que coman a sus horas. Qué momento tan glorioso esa desconexión de mis múltiples responsabilidades. Cuando salimos a cenar, mi hija empezó a enfocar su atención para ver si había otros adolescentes en las mesas del restaurante del barco. Y cuando vio varios adolescentes de menos de 18 años, con todo el tipo bostoniano o neoyorquino, se puso feliz. Del tipo de niños con fideicomisos, es decir, la familia les dejó una fortuna en una cuenta de banco, la cual es administrada por profesionales. Bastante guapos, lo que hizo que mi hija cambiara la cara de Grinch que traía. Le pregunté a uno de los oficiales si iban a ver reuniones del Club de la Juventud pero me dijo que, como había un número muy bajo de adolescentes, decidieron no hacer actividades para ellos. Bueno, pensé que la vida no era sencilla y que estaba en ellos el dar el primer paso. Seguro ellos también estarían aburridos por estar rodeados de puro abuelo. El primer puerto al que llegamos fue Punta del Este, en Uruguay, nos bajamos en el puerto y ya nos estaban esperando una guía y 20 bicicletas para recorrer la ciudad. Ceci me preguntó, ¿Marsha se va a subir a una de estas bicicletas? Y bueno, 10 de los asistentes efectivamente eran abuelos y los demás digamos que eran señores cincuentones. Yo tomé una de las bicicletas, le traté de dar. Y de repente, oh, 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 como que no me acordaba muy bien de cómo andar en bicicleta. Uno de los abuelos me dijo, solo te tienes que acostumbrar. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y este abuelo tenía toda la boca llena de razón y vacía de dientes verdaderos. Aunque los postizos estaban muy bonitos. Y empecé a darle a la bici con mi sonrisa desobrada, mostrándole a los viejitos que el rollo bicicletero lo tenía completamente dominado. En el recorrido, un par de veces mi hija me dijo que me le estaba atravesando, pero de seguro me lo decía porque se estaba desesperando por tener que repetirles las cosas en voz alta a nuestros compañeros del barco porque no escuchaban bien. Así que la guía uruguaya nos llevó a dar la vuelta a la costa de la ciudad, a la cual la llaman la joya de Sudamérica, la Miami sudamericana, por el crecimiento tan fuerte que han tenido los precios de los bienes raíces. Y yo me sentí feliz de andar en bicicleta en este hermoso lugar, y por detenernos en puntos en los que podíamos percibir la belleza de esa ciudad. Me sentí llena de energía, aunque a la mañana siguiente me dolieran las piernas como si le hubiera dado vuelta corriendo 20 veces a punta del este. Entonces, a la mañana siguiente, efectivamente estaba completamente adolorida, y de repente escuchamos en la bocina un anuncio del capitán que nos decía que no íbamos a poder anclar en nuestro siguiente puerto, Río Grande do Sul. Había un cambio de presión atmosférica en ese puerto, por lo que si entrábamos era probable que no pudiéramos salir por días. Ceci me dijo que esa era la excursión que había estado esperando. Me dijo Vine con la esperanza de conocer físicamente a las capibaras. Le pregunté si estábamos hablando de esos animales peludos amigables. Me dijo que había quedado en mandarle a sus amigas fotos con las capibaras. Todas sus amigas se derretían por conocer a estos animales exóticos. Me enseñó stickers de las caras de estos animales encantadores, que sus amigas se mandan entre ellas, en conversaciones. Y de inmediato me puse a googlear a estos animales y conocer qué es lo que enloquece a mis hijos acerca de estos animales peludos. Y bueno, nos citaron en el teatro para explicarnos las razones por las que no conoceríamos Río Grande do Sul. La imagen mostraba que las corrientes del mar estaban en niveles alarmantes pero nos dijeron que tenían un plan B, ir a la isla Portobelo, en la que nos iban a organizar una excursión improvisada, a todos los pasajeros que decidiéramos bajarnos a conocer este lugar. Y dijimos que sí. Decidí ponerme una blusa color vino que compré en Harvard cuando tuve un curso en esta escuela después de la pandemia. Curso del que hemos hablado en los episodios de la cuarta temporada. Mi blusa tenía el nombre y el logo de esa escuela. Nos bajamos en Portobelo para presenciar la magia de la costa brasileña. De inmediato nos separaron en grupos de 20 personas y dos brasileños se acercaron con nosotros y nos dijeron que serían nuestros guías. Uno de ellos no hablaba inglés. Entonces, uno hablaría en portugués y el otro iba a traducirlo. Mi hija me dijo en secreto que uno de los adolescentes había tocado en nuestro grupo, que lo escuchó hablar y tiene un acento británico. Y vi la sonrisa de felicidad de mi hijita sonriéndole al niño que tenía todo el estilo de Cobra Kai. <ríe> Yo, por mi parte, Puse atención a lo que estaba diciendo el guía que hablaba portugués. He convivido con brasileños y portugueses y entiendo mucho de lo que dicen. A decir verdad, ellos nos entienden más a los que hablamos español de lo que nosotros les entendemos a ellos hablando portugués. Y el guía empezó a contarnos datos importantes de la isla. Pero al parecer, yo era la única que me di cuenta de que el traductor no cumplía bien con su papel. Es decir, de lo que el guía decía, el traductor solo nos decía un 20% del mensaje. Y estaba bastante interesante lo que el brasileño estaba diciendo. El guía decía, Portobelo es uno de los pocos lugares que tienen bosque, playa para caminar, lugares para snorquear, paseos en yate, ojos de agua, etcétera. Y el traductor solo decía, «Portobelo es una hermosa playa». Y los Minions en mi mente, vestidos con el jersey de la selección brasileña, se sentaron tomando unas caipiriñas para ver lo que yo iba a hacer a continuación. Y en un ataque de chicha, decidí traducir en voz alta lo que este hombre estaba diciendo. Simplemente lo hice. Los dos guías se me quedaron viendo con cara de, ¿Quién es esta? Pero los turistas que venían conmigo en el crucero me mostraron caras de grata sorpresa. Mi hija se me acercó y me dijo, ¿Qué haces? Le contesté que era obvio. Me dijo que yo estaba pronunciando mal algunas palabras. Le respondí que mi pronunciación era mucho mejor a la del traductor y que nuestro grupo estaba contento con mi intervención. Y le invité a que pusiera atención. Le dije, nena, conecta los puntos. Si solo entiendes el 80% de las palabras en portugués, hílalas para llenar los huecos de lo que no entiendes. Inténtalo. Ella me respondió que no entendía portugués. Punto. El guía se detuvo y aceptando que yo fuera su traductora, me dijo, Esta es la zona en la que viven las capibaras. Estas se esconden porque diariamente vienen muchos turistas y las andan buscando. Esa sería mi hija. Estos animales son tan amigables que si anduvieran sin preocupaciones saludando turistas en este lugar, de inmediato se establecerían una docena de restaurantes alrededor de aquí para verlas de cerca. Yo hice la traducción a mis compañeros de crucero, los cuales cada vez estaban más interesados. Y decidí añadir algo adicional al relato. Les dije... Solo imagínense a los turistas borrachos sentados en esos restaurantes gritando, ¡Hey, capibara! ¡Ven a acompañarnos a nuestra mesa! ¡Te invito una piña colada! Y las capibaras amigables se acercarían a convivir y los turistas, todos borrachos, les dirían, no solamente eres una linda capibara. Además de eso, eres una capibara especial. ¡Te amo, capibara! Mis compañeros de crucero aplaudieron y se rieron en alto de lo que yo les estaba diciendo. Yo hice una pequeña reverencia agradeciéndoles el gesto. El traductor dijo, Eso no lo dijo el guía. Estás traduciendo cosas diferentes. El guía le contestó de inmediato, cállate y pon atención. Ella estudió en Harvard. Ella sabe lo que dice. Yo lo volteé a ver y le dije, no, mi camisa me la compré por un curso que tomé en Harvard. No porque haya estudiado mi carrera ahí. Pero el guía me pidió muy atentamente que yo siguiera relatando lo que sabía. Yo era la sabia de Harvard, por lo que él me complementaría con lo que me faltara de información. Ok, entonces traté de recordar todo lo que había leído acerca de esta isla y de los animales que se pueden encontrar ahí. Mi hija tenía la cara roja. Seguro sintió el equivalente de que me pusiera un sombrero vaquero y que me pusiera a cantar frente a todos. Compa, ¿qué le parece a esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. No puedo creer que mis hijos me pidieron ir al concierto de peso pluma. ¿Por qué no les gusta el pábido návido? Pero bueno, regresando a la historia. Yo le insistí a mi hija que pusiera atención a lo que estaba diciendo el guía. De repente, el adolescente británico se le acercó y le preguntó, ¿Te oí hablando español con tu mamá? ¿Entonces tu mamá habla español, inglés y portugués? ¡Qué impresionante! Mi hija le contestó con las mejillas enrojecidas, ¡Qué amable de tu parte que digas que habla inglés! Él le dijo, Tiene acento latino pero se le entiende perfectamente lo que dice. ¿Tú también hablas portugués? Es decir, ¿puedes traducir algo al grupo? Ella le respondió de inmediato, déjame intentarlo. De la nada, puso atención al guía y ella le tradujo al grupo. Se sabe que estas hojas de los árboles nativos de esta isla son las que comían los dinosaurios. Se llaman Araucaria y están en peligro de extinción. Estos árboles datan del periodo Cretácico-Tardío, es decir, de hace 66 millones de años. Actualmente, en este país se tienen investigadores que estudian este ciclo paleoambiental. <risa> no, pues guau. Wow. Yo hablando de piñas coladas y mi hija traduciendo periodos cretácicos paleoambientales. Ceci volteó a ver al Cobra Kai y le sonrió. Él le dijo, guau, entonces tú también hablas varios idiomas. Además de bonita, culta, estudiada y divertida. Estimado 19%. En ese momento, supe que mi hija no me iba a volver a pelar en todo el crucero. <risa> y aquí hago una pausa a la historia para conectarla con la historia de Wednesday Adams. Como dijimos en el episodio pasado, Wednesday andaba en la búsqueda del Hyde, este monstruo que asesinaba personas en el bosque. Ella quería saber quién era esta bestia asesina. Pero además de buscar a este monstruo, Wednesday se la pasó desafiando a todas las personas que se ponían frente a ella. Ejemplo. Después de que soltó pirañas a varios jóvenes en la alberca, un juez la obligó a tomar terapia con una psiquiatra. La terapeuta le explicó que estas sesiones le servían para explorar lugares emocionales incómodos. Wednesday le responde, Las emociones son un conducto que causan lágrimas. Me gusta ser una isla fortificada y rodeada de tiburones. La psiquiatra le insiste que las conductas antisociales son miedo al rechazo y la amenaza de que colabore o la va a mandar a un hospital psiquiátrico. Wednesday le responde, por favor, sabes perfectamente que dirigiría ese lugar en menos de una semana. <ríe> A su pretendiente le dijo, no comprendo tu código morse emocional. A su compañera de cuarto le dijo que parecía un vómito de arco iris rodeada de tantos colores. A la editora que le rechazó su manuscrito le mandó una caja de trampas de ratas con una nota de agradecimiento. Le dijo a los excluidos, «Somos pensadores originales, casos diferentes dentro de esta absurda adolescencia. No necesitamos de fiestas en la escuela que nos validen». Sin embargo, termina yendo a la fiesta de la escuela y baila de una forma irreverente al punto de que esta rutina se hizo viral en redes sociales. Si no has visto la serie Puedes ver este baile en YouTube como Wednesday o Merlina Adams, escena de baile. Es una loca mostrándole al mundo que ella hace lo que quiere sin responder a las normas sociales. En palabras de Carl Jung, la normalidad es el punto ideal para todas aquellas personas que no tienen imaginación. <risa> Hay una escena que me gusta mucho para probar el punto de este episodio. Esta es cuando una maestra se da cuenta de la personalidad excéntrica de Wednesday y le dice, Tienes una habilidad. Tú no permites que otros te definan. Es un don. Espero que nunca lo pierdas. Las flores más interesantes son las que crecen en las sombras. ¡Guau! Wow, ¡Me encantó! Y aquí pongamos los siguientes ejemplos de lo que me pasó en el crucero de personas definiéndome por el lado positivo. Marcia, cada que nos veía, nos decía que éramos las mujeres más hermosas del mundo, con el cabello más hermoso del mundo. Increíble que piense que mi cabello de Tina Turner es hermoso. Pero bueno, se lo creí. El guía de Portobelo Vio mi blusa de Harvard y en automático me definió como una mujer sabia que tenía más información que ellos. Cuando el Cobra Kai inglés le dijo a mi hija que consideraba impresionante que yo hablara varios idiomas, mi hija cambió el chip y también quiso ser definida como impresionante, por lo que puso atención y logró traducir gran parte de lo que estaba diciendo el guía. Por otro lado, es decir, del lado negativo, ¿qué pasaría si hubiera dejado que lo negativo me definiera? Si me hubiera vencido por no controlar la bicicleta los primeros minutos en Punta del Este, al ver las risas de las marchas que manejaban la bicicleta a la perfección, no hubiera gozado uno de los paseos más increíbles que he tenido en mi vida. Si me hubiera dejado intimidar por una puberta de 14 años que me decía que pronunciaba mal las palabras, no hubiera pasado unas horas tan divertidas con un grupo de viejitos americanos en una excursión, los cuales pensaban que yo hablaba fluidamente portugués. Es probable que haya traducido mal varias cosas, pero mi traducción era mejor a las tres palabras que el supuesto traductor nos dijo. Las plantas más interesantes son las que crecen en las sombras. Las sombras se definen como aquellos lugares en los que no tenemos que responder a absurdas reglas sociales creadas por personas que tienen miedo de salir de su zona de confort y que critican a las personas que tratan de hacer algo diferente de su vida. Al crecer bajo la luz del sol, cargamos con una inmensa presión social de todas las flores que nos rodean, las cuales están sonriendo, y dicen no tener problemas en sus vidas. O por lo menos, eso es lo que muestran. Aquí cabría preguntarnos, ¿Por qué nos tenemos que encoger para limitarnos? Creo tener la respuesta. Para pertenecer. Si crecemos a la luz del sol, tenemos que florecer como todas las demás que sonríen socialmente y ser parte de un grupo. El doctor más hermoso del mundo me lo dijo. ¿Qué tiene de malo ser anormal? Lo peor que podemos hacernos es el encogernos en un molde para pertenecer, como una galleta de jengibre, sonriendo perfectamente que se produce en cantidades masivas. Dicho sea de paso, toda aquella galleta que sea diferente al molde se llama Wednesday Adams, estivalis Delgado o es parte del 19%. Claro. <risa> Estimado 19%, les presento el tercer bloqueo que hay que derribar en esta octava temporada. Evitar encogernos para pertenecer socialmente. Ejemplos de encogerse socialmente. Número 1. La mujer a la que le invitan unas amigas a un concierto de Luis Miguel. El problema es que ella no tiene dinero para pagar el boleto. Pero decirles no a sus amigas sería reconocer que anda en problemada económicamente. Entonces ella compra el boleto del concierto con su tarjeta de crédito. Después solo paga el mínimo cada mes. Y se multiplica esta deuda hasta que ya no puede pagarla por no saber decir no. ¿Qué diría Wednesday Adams? sin presiones sociales. Soy alérgica al color, por lo que no habría canciones del bikini azul. <ríe> Luis Miguel ya trae novia y ando apretada económicamente, así que gocen, mujeres superficiales y vacías, que yo me quedaré escribiendo mi novela para convertirme en un éxito literario antes de los 18 años. <ríe> Otro ejemplo, número 2. La señora que sale en el periódico cada fin de semana, la cual es considerada una modelo del buen vestir. Pero esta señora ya no puede pagar ropa nueva. Esa flor creció bajo los reflectores y ya no se puede achicar. Tiene que seguir floreciendo, portando nuevos vestidos, para seguir siendo considerada la flor mejor vestida del jardín lo que quiere decir que se tiene que poner a trabajar o va a tener que conquistar al Chapo Guzmán para que le siga financiando sus atuendos. Wednesday, la flor que crece en las sombras, diría, ¿soy un ícono de la moda? De hecho, me considero un ícono intelectual, por lo que les pido que dejen de ver lo que porto y se enfoquen en lo que pienso. ¿Eh? <risa> Tercero, la señora que estudió contabilidad, pero por 30 años, se dedicó a ser una ama de casa, por lo que tiene miedo de que cuando llegue a su nuevo trabajo, no recuerde una sola cosa acerca de lo que aprendió en la universidad. Esta mujer tiene miedo de que se den cuenta de que está obsoleta. ¿Qué haría Wednesday Adams? En su primer día de trabajo, les diría a sus compañeros, Estudié contabilidad hace muchos años, así que espero su inmediata colaboración para descifrar su código morse contable moderno. <ríe> Wensey no necesita encajar. Creció en las sombras y eso le da mayor libertad para ser irreverente y no dejarse marchitar por los errores que pueda cometer. No necesita pertenecer ni tomar decisiones en función de ese compromiso social. Vive un mundo sin temores sociales. Claro, vivimos en sociedad, pero es diferente el convivir en sociedad a ser prisioneras de lo que dicten esos terceros para poder sentirse cómodos estando cerca de nosotras. Y aquí cabría hacernos la pregunta. ¿Qué decisiones tomaríamos si no tuviéramos temores sociales? No estoy hablando de salir sin ropa a la calle a bailar lambada. Me refiero a que, si nos importara menos lo que piensan los demás, seríamos capaces de lograr cosas completamente diferentes en nuestra vida. Una actividad diaria en función de nuestras capacidades y no de los limitantes de reglas algunas veces absurdas de terceras personas. Perseguir la normalidad significa sacrificar tu potencial. Ya para cerrar este episodio, quiero decirles que hasta el día de hoy todavía le hablamos de vez en cuando a Marsha para saludarla y preguntarle si está bien de salud. Recordemos que es de la misma edad que la mamá de Chabelo. Al terminar el recorrido en Portobelo, el guía me regaló tres llaveros de plástico con el nombre de la isla. Regalos que de seguro le costaron menos de un dólar cada uno. Sin embargo, tengo estos llaveros guardados en el cajón de mi escritorio. ¿Por qué? Porque me recuerdan lo que puedo lograr dejando a un lado los temores sociales el miedo a que me callaran o que yo hiciera el ridículo. Como nota rápida, ¿se acuerdan que hablamos de la pirámide de Maslow? Es decir, ¿cómo hasta la punta de la pirámide está la satisfacción de lo que logramos ganar por méritos propios con esfuerzo propio? Esos llaveros pueden ser baratos y feos, pero para mí representan lo que pude lograr saliendo del confort. Y estos llaveros me invitan diariamente a no encogerme para pertenecer y no vivir una vida en piloto automático, obteniendo información incompleta de otros, en lugar de buscarla por mí misma. Cuando llegamos a Río de Janeiro, mi hija se dio cuenta que la estatua de Cristo Redentor es verdaderamente una de las maravillas del mundo moderno, que por supuesto, ¡Vale la pena ir a visitar! Ese día el Cobra Kai británico y mi hija se pusieron a platicar con otros cuatro adolescentes que iban en el crucero. Eran niños que viajaban con sus padres o sus abuelos. Fue tanta la química que los seis pubertos andaban de lado a lado del barco, riéndose, metiéndose en la alberca, jugando trivia, pidiendo piñas coladas sin alcohol... Y ahora son un grupo de amigos internacionales que están viendo la posibilidad de ir a cursos de verano juntos o incluso, si sería buena idea, que todos asistieran a la misma universidad. Se escriben y se hablan a diario y puedo decirles que es uno de los grupos más sólidos que tiene mi hija. Todos ellos una chulada de personas. El Cobra Kai británico, a su corta edad, es un hombre increíblemente correcto, amable y educado, a un nivel que verdaderamente me marcó como madre de familia. Su conducta la pongo como ejemplo para mis tres hijos sobre cómo se comporta un perfecto caballero. Y al platicar con sus papás y sus abuelos, me di cuenta de que vienen de un linaje impecable de personas que iluminan el mundo con su amabilidad y cortesía. ¿Cabe la posibilidad que detrás de este adolescente perfecto haya un Hyde? Posible sí, probable no, pero es gratificante convivir con un niño tan bien educado. Y pensar que todo empezó con esta flor de la sombra que en un momento de locura se puso a traducir una excursión de portugués a inglés a un grupo de turistas. Por otro lado, Sé si no pudo ver físicamente a las capibaras en Brasil y yo terminé conociéndolas hace unos días en un zoológico en Australia. Realmente son unos animales adorables. Una frase para concluir: les dejo una frase de Lang que dice: a lo que llamamos normal es un producto de la represión, la negación, la proyección y la introspección la normalidad representa todas las formas de destrucción de nuestra vida muchas gracias por escuchar el episodio 75 de la octava temporada no lo olvides estamos juntas en esto cada día crecemos como comunidad y como personas soy Estibaliz Delgado y esto es empieza de cero